Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasen, svensk oprindelse, men masser af erfaring med ledelse i danske og svenske virksomheder. Og Mikkel Simakov, dansk oprindelse, ikke overraskende, og leder igennem mange år også i danske virksomheder. Per, har du nogensinde været ude i den situation, hvor du har givet en besked til en medarbejder, hvor du har tænkt det på en måde, og så kom du alligevel til at formulere det sådan lidt skævt, så du kunne se, at det blev ikke modtaget helt, som du var regnet med. Nå, men Mikkel, jeg er svensker i Danmark. <laughs> Sproget er min fjende. <laughs> så selvfølgelig har jeg det. Og altså, jeg har været i situationer, hvor medarbejdere har blivet meget fornærmet, når jeg har rost dem. Så nej, det der er i dagligt for mig. Okay, så, så kender du i hvert fald til det emne, vi skal Ja, det gør jeg. I dag skal vi tale om ledelsespsykologi. Vi skal tale lidt om, hvad vores adfærd som ledere gør ved dem, vi arbejder tæt sammen med, og hvad det gør ved hverdagen. Vi skal tale om ledelsestil, vi skal tale om kommunikation, teamkultur, vores fejl og mangler, og så håber jeg, Per, at vi måske også får lidt mere selvindsigt, end vi har i dag. Ja, det kan vi <laughs> Så velkommen til 321 Watt. Til at gøre os klogere på det emne, vi har om i dag, så har vi fået besøg af Jens Dahlgaard, der er administrerende direktør i TAC International, der er en af verdensførende uddannelsesvirksomheder, når vi taler om uddannelse og udvikling af ledere og medarbejdere inden for eksempelvis ledelsespsykologi, disk, salgstræning og personlig effektivitet. Så velkommen til, Jens. Tak skal du have. Og øh, jeg tænker lidt, bare lige for at finde lidt ud af, hvad er TAC International egentlig, så kan du ikke prøve at give lidt ord på, hvad I, hvad I laver? Og det er nok en af de første virksomheder i verden, der arbejdede med korte uddannelsesforløb, hvor man gik ind og kiggede på, hvad det var, mennesker gjorde, når de gjorde det rigtigt, og lavede det om til læringskoncepter. Og det gjorde man helt tilbage lige efter 2. verdenskrig i England. Så det er en oprindelig engelsk virksomhed, men i dag en global virksomhed. Og vores primære formål er at hjælpe mennesker til at få det optimale ud af det, de gør i den dagligdag. Mm. Og hvor meget arbejder I med ledelsespsykologi? Ej, det er jo en af... Dem, der sælger rigtig godt. Der er jo rigtig mange dygtige ledere, som jo har svært ved at være ledere, selvom de er dygtige. Så det at få en forståelse for sin egen ledelsestil, men også det at kunne differentiere sin ledelse i forhold til forskellighed, det er, det er et stort emne. Hvad synes du er en moderne leder? Jeg synes, en, sådan som vi kigger på det, en leder i dag, der rigtig leverer, har stor empati og overskud. Og vi ser jo rigtig mange ledere komme af noget helt andet. Stor effektivitet og faglig viden. Mm. Så det der med at flytte mennesker fra at være dygtige til et fag til at være ledere, det virker rigtigt, når de også forstår, hvem de selv er, hvad det er for nogle mennesker, de har med at gøre. Når du siger empati, hvad, hvad mener du med, at man skal have empati som leder? Ja, empati for mig er, at man kan sætte sig i den, man står overfor sted. At man forstår deres situation, man forstår deres motivation at man forstår, hvad det er, der betyder noget for dem, og man forstår, hvad det er, der høres, når vi siger noget til dem. Et godt eksempel, når vi har en medarbejder, der siger, jeg vil godt lige tænke over det. Hvad er det så, de siger? Jeg ved godt, hvad jeg siger. Mm-hmm. Jeg vil gerne tænke over det, men et splitsekund, så er mine prioriteter ændret, så tænker jeg ikke mere over det. I Sverige, når man siger, at man gerne vil tænke over det, så vil man godt lige tale med de andre om det. <laughs> så det bliver konsensus. Lige præcis. Så sådan er der forskel på. 
Øhm, og nu nævner du faktisk selv motivation. Jeg, jeg har læst, at du har skrevet, at øhm, man, skal, man skal lære at motivere sig selv, før man motiverer andre. Ja. Hvad mener du egentlig med det? Jeg, jeg tror, der er rigtig mange ledere, der, der søger og øh, optimerer på deres medarbejderstab. Øh, men der er rigtig mange medarbejdere, der går efter en leder, der er stærkt motiveret i det, de laver. Øh, hvis du ikke selv kan se, hvad der betyder noget for dig, så er det også svært at begynde at kigge på andre. Så, så det er det jeg mener. Øhm, vi skal jo tale om ledelsespsykologi i dag. Ja. Men jeg tænker for en god ordens skyld, bare lige så vi får det 100% skåret lidt ud i pap. Øhm, hvad vil du definere som ledelsespsykologi, hvis du skulle prøve at... Jamen, jeg har sådan et payoff, jeg lægger lige under øh, ordet ledelsespsykologi. Det er, at alle mennesker skal behandles ens. Derfor skal de behandles forskelligt. Øh, og det synes jeg egentlig er et meget godt billede. Mm. Øh, og det kræver nok som udgangspunkt, at du forstår din egen adfærd. Hvis du skal begynde at gøre noget forskelligt, så skal du også forstå, hvad det er, du gør ved andre mennesker. Hmm. Så det her med at finde et eller andet profilredskab, som gør, at du har et billede af, hvem du er, og hvordan du reagerer, at du har en god leder eller en god kollega, en mentor, som kan hjælpe dig med at få et, et spejl af dig selv som et udgangspunkt. Det mener jeg helt grundlæggende i ledspsykologi. Det næste er at få den der referenceramme på forskellighed, sådan så når du kigger ind i din gruppe af medarbejdere, kan se den, øh, den enkelte og forstå den enkelte i forhold til gruppen øh, og, og så lave en kommunikationsstrategi og en ledelsesstil i forhold til det enkelte mm. menneske. Så, så det er sådan i store træk, hvordan ja. det ser ja. og hvis man tager, øh, Og hvis man skal tage det fra øh, medarbejderens synsvinkel, hvor stor en betydning har ledelsesadfærden i medarbejderens perspektiv? Ja, vi kan i hvert fald se øh, det, der sker lige nu, øh, når folk skifter job. Øh, det er jo på grund af, at de har en chef, der ikke motiverer dem og sætter mm. dem i retning. Ja. Øh, jeg plejer jo altid at sige til de unge mennesker, vi møder, der skal til at finde deres første job, det er, at de skal finde en god virksomhed, de skal finde spændende arbejde, og så skal de finde en dygtig chef. Og sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der kigger ind i, hvad er det, de søger en leder. Ja. Øh, og så kan man så begynde at kigge på, hvad er den gode leder. Ja, det er det. Og, og for mig der er det jo altså det her med en, der, der kan se dig, som er visionær, skaber en drøm, som du kan se. Vi oplever, at motivationen ændrer sig en del i de her år, fra sådan klassiske mønster i Maslows behovspyramide, til at, at de mennesker, der kommer på arbejdsmarkedet nu, de søger noget helt andet. De søger at være med til noget, de vil gerne være med til en historie, de vil gerne kunne se det, som virksomheden skaber, og de vil gerne kunne fortælle historien til deres omgangskreds. Og så kommer der noget med nogle titler og økonomi og sådan noget, som lidt længere nede. Men et job i dag skal give mening, og derfor skal man have en chef, der kan skabe et billede af den mening. Når jeg tænker på her, er jo, du siger, man, som medarbejder, så, så søger man en chef, som er, er god og motiverende. Ja. Jeg tænker også, at det må jo også være kollegaer, altså teamet, at, at man har kollegaer, som motiverer en. Så det er vel ikke kun lederen, som har ansvar? Nej, men lederen sætter et flag ja. og skaber en retning og en ramme at gøre det i. Og man kan jo godt have et godt team, som ikke har fået det flag og den ramme. Og så, så selv lige gode de er, så kan det jo gå galt. Så jeg mener, at lederen har et meget, meget stort ansvar for det. Forståelsen for hinanden, respekten for hinanden, det er selvfølgelig også virkelig afgørende. Og det, det kender vi jo også nogle forfærdelige eksempler på, hvor det går helt galt. Men det at have retning sammen og respektere hinanden i det, man er i, det er i hvert fald også med til at skabe et godt job. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de medarbejdere, som jo er ude og søge job, som du nævner, altså unge mm-hmm. mennesker. Der er jo både, de er jo fanget det dilemma, der hedder, 
måske står uden job og gerne vil have et job, øh, og måske også øh, mangler erfaring i at simpelthen bare at kunne screene en god leder. Ja. Øh, hvis man skulle øh, sådan helt gratis give nogle gode råd til sådan en medarbejder, hvad vil du så kigge efter? Jamen, jeg havde en medarbejder, der her for et halvt år siden øh, søgte job hos os, og vi var i et øh, samtaleforløb, øh, og da vi var i anden samtale, der fortalte han om de referencer, han havde taget på mig. Ah, okay. Så det er jo lidt interessant, at det, ja. det vender den vej. Ja. Og, og det synes jeg faktisk var meget sejt. Ja. Øh, og jeg spurgte ham, hvad det var, han havde spurgt om. Øh, og det, han havde spurgt en, fundet en, en medarbejder, der havde været i vores virksomhed på LinkedIn. Øh, og han havde spurgt, øh, hvem jeg var som chef. Øh, hvad det var for nogle ting, jeg brugte. Eller hvad det var for redskaber, jeg brugte til at lede og motivere. Øh, og så havde han spurgt, hvorfor han ikke var i virksomheden mere. <laughs> og han er heldigvis ikke i virksomheden, fordi han fik nogle andre store muligheder med udgangspunkt i det, han havde fået hos os. Det kunne være meget sjovt lige at prøve at tale om øh, ledelsestyper. Ja. Øh, Jens, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvilke ledelsestyper findes der egentlig? Jo, altså vi, vi har arbejdet lidt med autoritet, øh, hvor vi jo kigger ind i, at vi, vi jo leder på forskellige måder. Øh, så når vi, når vi kigger på autoritet, så kender vi jo den klassiske strukturelle leder, øh, som jo er, er hård i sin kommunikation, øh, klar og tydelig, øh, stiller nogle krav, øh, følger op på tingene, øh, og, og rigtig mange medarbejdere har det faktisk rigtig fint med det, fordi der er en tydelig ramme, som de skal agere i. Går vi 10 år tilbage, så arbejder vi med en moralsk autoritet, hvor det var hjertet, der fyldte rigtig meget. Vi skulle gerne være gode venner, vi hjælper hinanden, og de her medarbejdere, de, de løber med, fordi de godt kan lide dig som leder. Den var vanskelig, fordi når der så blev nogle konflikter, så, så blev det svært at gøre op med, så blev det næsten en familiær relation. Men, men den fyldte rigtig meget, og også i forhold til den generation, der kom på arbejdsmarkedet for, for 15 år siden. Men den lever stadigvæk mm. rigtig meget. Og den tredje, vi har, det er det, vi kalder sapientel. Den vidende, den kloge, altså at vi er på fagligheden. Og den ser vi jo også. Vi ser jo enormt mange, der får deres første lederjob, fordi de er dygtige til deres fag. Yeah. Og det kan også flytte rigtig meget, fordi hvis de andre også er dygtige og respekterer deres leder for dygtighed, den har bare en begrænsning, fordi på et tidspunkt, så skal man have nogle andre ting på, og man har ikke muligheden for at blive ved med at, at løbe sin, sin viden op. Så jeg, jeg synes igen, ligesom vi, når vi snakker om adfærd, så er det enormt vigtigt, at man ved, hvad det er for en ledelsesstil, man arbejder i. Og forstår man, formår man at agere i de her tre spændingsfelter, ja, så bliver man karismatisk. Og jeg ser jo, at den leder, der flytter allermest, det er jo rottefingeren. Det er ham, der kan få folk til at gå efter dig, uden at de ved, hvorfor de gør. Mm. Der er gode til at tale, faktisk gode til at sætte rammerne, også har hjertet med, og ved noget om det, de taler om. Så, så det er sådan en kombination. Mm. Sådan kigger vi på, på ledelsesstil. Hvilken type leder vil du være, Per? Jamen, øh, altså, det er jo helt selvfølgelig, at jeg ønsker at være i spændingsfeltet, i malerne ja. der. <laughs> ja, vi... Men øh, jeg, jeg tænker, der er en, en anden ting, som er som chef ønsker at være forudsigelig. Ja, og det var lidt det, jeg var inde på indledningsvis, at, at det her med at vise, at man har et overskud, øh, hvor, hvor man jo som ny leder ofte viser, at man har travlt og når mange ting og er vigtig, men, men der, hvor man hviler i sig selv og, og, og kan være til stede, øh, når man mødes i medarbejderne, det, det vil jeg give dig meget ret i. Men det kræver også, at man, man skaber sig det overskud, at man arbejder med de rigtige ting, og ved, at en medarbejder er ens vigtigste opgave. Hvad med dig, Mik? 
Jamen som dig, så vil man jo, øh, det, er, det, er jo det er jo svært at sidde her og få den info og så sige, at man ikke gerne vil være <laughs> nej, nej, den, ja. den, 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 hvor Jens ligesom siger, jamen øh, det, det er den optimale ledelsestype, kan man ja. sige. Jeg, jeg føler, at jeg kan se mig selv i alle sammen, men der er klart nogen, der er overvægtige for mig. Ja. Eksempelvis etteren, altså den strukturelle leder, ja. som du nævner. Det er nok den, jeg føler mig mest, skal vi sige, tiltrukket af. Ja. Det er den, jeg føler, jeg har mest af. Øhm, og så er vi tilbage til noget adfærd, Mikkel. Altså, fordi ja. det er jo også noget med din personlighed at ja. gøre. Øh, hvor, hvor du jo enormt gerne vil skabe nogle resultater og mm. komme i mål. Og derfor bruger du også de redskaber, der ligger lige under der. Men ja. det er der nogen, der slår sig på. Det er jeg sikker på, at du mm. også har mødt. Ja, ja, absolut. Altså, det er der ingen tvivl om. Det er jo også derfor, at jeg tror... Og det gælder jo nok alle ledere. Alle ledere burde jo egentlig være klar over de her typer og placere sig selv og måske også være i stand til at arbejde med de andre dele. Ja. Øhm, der, der, er en, altså, der er ingen tvivl om, at øhm, de to andre, altså den ene faglighed, det er jo selvfølgelig noget, der kommer nogle gange over tid. Ja. Og så er der den med det store hjerte. Øhm, og der er ingen tvivl om, at det, det skal der arbejdes med, ja. hvis man har en, en hang til etteren, som jeg har. Det er også at kunne, kunne føle og mærke osv. Ja, fordi man skal åbne lidt af sig selv også, mm-hmm. for at kunne komme derhen. Ja. Øh, og nu, det kan jeg jo høre, at når du siger, at jeg vil gerne øh, være til stede, øh, så er en af måderne at være til stede på, det er at vise sig selv. Øh, og, og så får man faktisk også krænket sit hjerte lidt ud, og, og så kan man få folk med der. Øh, hvor, hvor den anden, den lukker mere af, fordi hvis jeg skal kunne melde så hårdt ind, øh, så er det svært at have den anden med også. Er der nogen, der er i stand til at skifte, skal vi kalde det, skifte ledelsestype? Der, der er rigtig mange, der gør det, når de skifter job. Øh, fordi man kan være skruet ned. Eller ligesom man siger, at eleven skal ikke blive der, hvor de er uddannet. De skal mm. videre, fordi alle har et billede af, at du er elev. Ja. Øh, og der skaber man sig jo også en ledelsesposition. Ja. Øh, og der er jo nogle ledere, der ikke er glade for, for den position, de har skabt. Så når de skifter job, så siger de, hmm, nu starter jeg noget nyt, ja. øh, og så vil jeg også være en ny. Og, og det kan man godt hvis man er opmærksom på det. Mm-hmm. Men det er jo der, hvor det igen kræver noget selvindsigt. Og jeg oplever meget, at det bliver noget, noget ubevidst noget. Altså, jeg, jeg vil bare være på en anden måde. Jeg, jeg vil ikke have folk, de løber om hjørner med mig. Jeg vil, nu vil jeg godt uh, lige være den her kontante, der sætter nogle mål og krav. Og hvis man ikke forstår, hvad det er, man gør, så kan det komme til at virke kunstigt, og så, så kan man køre helt galt i det. Så der er vi lidt tilbage til det, du sagde tidligere med, vi skal sørge for, at vi ved, hvem vi er og hvordan vi leder. Mm. Sådan, så vi kan dreje på det. Man kan også godt gøre det i et eksisterende job. Men, men der skal man altså dreje på knappen stille og roligt. Mm. <laughs> sådan, så, at, <laughs> ja. at folk ikke oplever, <laughs> hvad ja. skete der der. Det, altså. <laughs> ja, det, det. det hører man jo tit der, når lederen har været på ledelseskurser, <laughs> ja. så kommer de tilbage, og så kører det hele. Ja, det, det, det er det værste, der kan ske for mig. Det er, at, øh, at der er nogen, der kommer tilbage, og, og, og medarbejderne kan mærke, at de har været på kursus. Ja. Det er jo ikke det, der drejer sig om. Jeg havde en skæg oplevelse med en direktionssekretær, øh, som havde ansvaret for uddannelse. Øh, og hun, øh, hendes direktør tog rigtig meget på kurser, men hun tog altid fri et par dage, når han kom tilbage. Øh, fordi når han kom tilbage, så skulle alt laves om. Ja. <laughs> og det gik over på tredje dagen, så kunne hun komme på arbejde igen. <laughs> jeg tænker, en del af adfærd, det kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i nu, mm. det er selve kommunikationen med medarbejderne. Ja. Øh, som er meget, meget afgørende, ja. synes jeg. Ja. Både kan nedbringe øh, misforståelser, men øh, bare den måde at give en besked på, kan ja. være ekstremt afgørende for, både vi startede faktisk med det, hvordan bliver en besked modtaget. Ja. Øh, jeg synes, det var et godt eksempel, det der med at give roser, som bliver så opfattet fuldstændig øh, omvendt. Ja, og, og hvis vi kigger på forskellighed, det, der er jo faktisk nogen, der, 
der gerne vil roses. Jeg havde en rigtig dygtig medarbejder, som jeg kaldte på mit kontor, og fortalte ham, at det, han havde lavet, det var, det var super godt. Og, og jeg arbejdede med konstruktiv ro, så jeg begyndte at fortælle ham præcis, hvad det var, han havde gjort, og hvor han kunne bruge det igen. Og på et tidspunkt så siger han, Jens, kan, kan, vi ikke lige, kan vi ikke tage det, når vi nu har personalemøde på fredag? <laughs> for han vil, det betød ikke så forfærdeligt meget for ham. Og for det, det var faktisk ret meget vigtigt, at, at det var alle de andre, der fik det. De andre skulle det vide. Hvor man modsat øh, har vi nogle super dygtige projektledere, nogle stærke piger, der sidder og arbejder dybt ned i deres opgave, som man har det forfærdeligt med, at jeg roste og dem i offentlig. Mm-hmm. Men sådan noget som feedback, synes jeg jo er vigtigt. Det er en del af øh, at være leder. Mm. Det er at give feedback til medarbejdere. Ja. Feedback kan jo både bestå af en mus-samtale, mm. men det kan jo også være i det daglige, hvor man egentlig øh, giver feedback på noget arbejde, eller hjælper med at sætte en retning, eller den slags ting. Ja. At, øh, hvis du nu skulle give nogle gode råd til en leder, der skal give feedback til medarbejderen. Start med at bede om at få feedback selv. Okay. Fordi så bliver det en naturlig del. Ja. Så, så forstår man, hvad feedback er. Okay. Og hvis man har åbnet op for, at en medarbejder fortæller, hvad du skal gøre bedre, så er det også nemmere den anden vej, altså at sige, mm-hmm. det er fint, nu kan jeg også godt give dig feedback. Ja. Øh, og så sørg for, at det bliver kontinuerligt. Øh, det der med, at en gang kan tale, siger, nu skal du lige mm-hmm. have noget feedback, så, så sørger folk klar, ja. øh, så begynder <laughs> hjertet hammer. Der er noget, jeg skal gøre op med det. Ja. Øh, så det er nok de to vigtigste. Ja. Og lige nu slår du faktisk lige ned i, øh, skal vi kalde det muskulturen, ja. som øh, typisk øh, er... Øh, ekstremt struktureret, ja. nok i mange virksomheder, foregår en til to gange årligt. Ja. Og, øh, det, og fuldstændig misforstået. Ja, og det, det er jo faktisk det, det er jo lidt det, jeg kan høre, du siger. Øh, for du siger jo, højfrekvent ja. er langt bedre. Altså vores definition på en mus-samtale, ja, det kan godt være en etårlig, eller årlig, eller halvårlig samtale, men det er et resumé af alt det, du har talt om. Mm. Det er ikke andet. Der må ikke komme noget nyt op på en mus-samtale. Og det kræver jo, at du har haft mange samtaler hen over året. Ja. Jeg vil godt til at prøve at dykke ned i selve kommunikationen i det, man siger. Ja. Altså, fordi når man nu så skal give feedback, ja. så øh, en ting er også selvfølgelig at få, det, få feedback fra medarbejdere, men når man nu skal give feedback, mm. øh, lad os sige, at man skal give en svær besked, eller man skal give feedback, som er, skal vi kalde det konstruktivt? Ja. Altså, man har brug for, at medarbejderen agerer anderledes, end de gør. Man har brug for, at der bliver rettet op på nogle ting. Man ja. har brug for, kort sagt, Bedre performance. Ja. I rettesættelse, korrektion, eller hvad ja, skal vi kalde det? den slags ting. <laughs> ja. Hvordan får man det leveret på en god måde? Igen differentieret. Okay. Og, og hvis vi kigger ned i vores medarbejdere, så kender vi jo godt dem, hvor vi kan gå hen og sige til dem, prøv at her, det her det var ikke så godt, mm. og det her skal vi gøre bedre. Og vi behøver ikke tænke mere over det. Så gør de det. Og, og de synes faktisk, det er fint. Og, og, og de er også så langt, så de siger, hør det er jeg glad for, at du siger, der, der er noget at gå til. Men vi ved også, at der er nogle af dem, hvor vi gør det, hvor det umiddelbart virker på den måde. Men vi også godt ved, at de er rigtig kede af det, når vi går derfra. For de synes, de har fejlet og svigtet, og vi skal have fat i dem igen. Og vi har næsten lyst til at sige til dem, altså, tag den roligt, det skal nok gå. Ja. Og, og de er det to, en god idé? Nej, øh, der er det jo vigtigt, at vi sørger for, at vi får sagt det inden. Altså den samtale, hvor vi giver dem det her, siger, prøv at vi skal snakke om det her. Det er rigtig godt, det du arbejder med ellers, men, men for at det bliver endnu bedre, så skal vi have fat i det. Og der kan, ja, min ledelsesstil, den kan godt være lidt hurtig, så den del fik jeg ikke med. Og så ved jeg godt, puha, 
Når jeg så kan se, at de sidder der og, 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 og er rigtig kede af det, så skal jeg have fat i dem igen. Så ja, det er en god idé, hvis vi ikke har gjort det rigtigt til at ja. begynde med. Ja. Og så er der jo dem, hvor, hvor vi skal have snakket med dem, øh, og, og, og vi kan godt mærke, at de hører ikke rigtigt efter øh, sådan en klassisk teenage-reaktion, der siger, ja, ja, og, og det kan jeg godt se. Og man, man kan næsten mærke, at der, man bliver frustreret, og mm. kan, kan sige, at det, det bliver jo ikke anderledes, det her. Han skal bare være færdig. Ikke? Der er også dem, der går i offensiv, og øh, begynder at forsvare sig og forklare sig. Og jeg synes, det er et meget godt billede af, hvor vigtigt det er, at vi ved, hvem det er. Så den samtale, vi har, den er forberedt. Så der, hvor vi skal sørge for, at de ikke bliver ked af det, der skal vi sørge for, at de har det godt, når vi begynder at snakke med dem. Der, hvor de bare tager imod, det er lige før, vi bare kunne sende det på en mail. Fordi vi ved godt, at det der, det synes de er fedt, det arbejder de med. Og ham der, ja, ja, der er det enormt vigtigt, at, at vi altså får fortalt, at den her gang er det alvor. Og vi bagefter har en skriftlig aftale om, hvad der skal ske ellers. Og ham, der går i, i offensiv, der skal vi nok lige forberede os på, at, at vi skal nok lige have de der slag, så han husker, hvem det er, der er chef. Hmm. <laughs> Og er det vigtigt at sætte dem ind? Ja, det synes altså, jeg. Ja, okay. Det synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg. Det tror jeg også, I har oplevet, at vi har jo nogle meget, meget stærke personligheder, ja. som hvis vi ikke går ind og har, har, har fat i dem, så påtager sig der et uformelt lederskab, og det kan være enormt farligt. Ja. Så ja, jeg synes, vi skal, skal have styr på alle på mm. deres måde. I et tidligere selskab, jeg var i, så havde vi en regel for feedback, og det var, det var 80-20. Ja. 80% skal være positivt, og 20% negativt, og det var lige meget, hvilken ja. samtale man skulle have. Hvad tænker du om det? Nej, den holder ikke. Det gør den ikke. Altså, så vil der være især en type, der vil sidde og sige, hvad er du ude på? Hvad skal jeg gøre for dig? Ja. Nej, ja. der, der skal tingene være differencieret. Det er helt sikkert. Men jeg kan godt se det positive. Der er jo mange redskaber på det her. Jeg synes, det vigtigste, det er, at det er i naturlig samtaleform, og det er rettet mod den engelske. Enkelte. I kender jo klassiske sandwichmodellen, ikke? Ja. Ros, ris, ros. Det var godt, du kom. Det var noget skidt, du lavede. Det var godt, du gik igen. <laughs> er der egentlig en... Øh, jeg synes, vi var lidt inde på det før, men når man taler med medarbejdere, så er der nogle gange den der den svære besked. Ja. Øh, hvad, hvad er don'ts her? Altså, hvad, hvad skal man absolut ikke gøre, når man skal give en svær besked? Der er jo nogle grundlæggende regler. Øh, altså, for det første er det enormt vigtigt, at hvis vi skal give eller i rettesætte, at vi har sat os ordentligt ind i, hvad det drejer sig om. Altså, at vi er godt forberedt, at vi har nogle gode eksempler på den forkerte adfærd, eller det, der har gjort forkert, sådan så det, vi kommer med, er i orden. Og igen, der er vi forskellige. Min adfærdsprofil har i hvert fald gjort, at jeg tidligt i min ledelseskarriere fik buller noget ud, uden at jeg var ordentligt forberedt. Og der kan vi altså møde nogen, der sidder og siger, det passer ikke, det er forkert, og den holder ikke. Mm-hmm. Og så, så falder vores irettesættelse lidt til. til ja. Så god forberedelse, det er mm. helt grundlæggende. Uh, nummer to, uh, at man giver folk mulighed for at tænke tingene igennem inden man møder. Ik- ikke noget uh, chokeffekt i det her. Uh, selvfølgelig skal man ikke gøre det hen over en weekend, men man må godt fortælle, at jeg vil gerne tale med dig om det her. Uh, sådan så folk oplever, at det her det er ikke for at lægge mig ned, men det er for, at vi konstruktivt skal komme videre og så aldrig i plenum. Ja, det er mm. noget, vi tager hen og sætter os i et rum og gør. Og så kan vi derfra begynde at kigge på forskellighed. Hvordan er det, vi skal kommunikationsmæssigt servere det budskab ja. i forhold til den enkelte? Ja. ja, fordi netop det, altså kropsprog, 
øh, toneleje. Ja. Hvor meget betyder det? Det betyder meget, og, og, og især hvis vi ikke tænker os om. Mm. Øh, fordi vi jo afslører os selv med vores kropsbrug. Ja. Og derudover så spejler vi den, vi sidder overfor. <laughs> så vi kan jo lige pludselig, nu kan man ikke se det her, men man kan jo lige pludselig komme til at sidde med korslagte arme, uden at det er det, man mener. Men fordi man sidder over en, der er forberedt med korslagte arme. Ja. Så tænker du for eksempel nu på, hvordan dit kropsprog er, ja, eller og hvordan din stemme er? Ja. Jeg har flyttet mig, sådan så jeg har front mod jer. Jeg, jeg sidder faktisk skævt på stolen, for at ramme jer begge to. Mm. Og så har jeg mine hænder, sådan så jeg kan gestikulere med dem, og sørge for, at, at jeg ikke kommer til at lave et lukket kropsprog. Et lukket kropsbrug kan være hvilende, altså, men, men det kan ja. ses som, som lukket. Så ja, det tænker jeg rigtig meget på. Og især hvis jeg står over for en forsamling øh, og skal sige noget, så skal der jo være sammenhæng mellem både tonefald og indhold og, og mit kropsbrug. Jens, kan du også bevidst spejle ja, folk det kan. for at snyde lidt? Altså... Du har hørt mig sige det, Jeg har ikke noget mod manipulation, så længe til begges bedste. Ja. <laughs> det må aldrig være et overgreb. Det er jo enormt vigtigt, at vi gør det naturligt. Men jeg synes, at hvis vi går ind og kigger på, at det vi gør, det er jo for, at vores medarbejdere har det godt med det, de laver. At vi får mest muligt ud af den ressource, vi har til rådighed. At vi har nogle mennesker, der går hjem hver dag og siger, at det var en god dag, og jeg glæder mig til i morgen. Og det er jo vores ansvar som leder, og jeg tror, noget, det er noget af det mest grundlæggende, det er at sørge for, at vores møder har det godt og ved, hvad det er, de skal. Så ja, jeg tænker meget over, hvordan jeg gør tingene. Også fordi vi møder dem ikke ret meget. Der er rigtig mange af vores medarbejdere, vi måske møder 10 minutter på en uge. Så, så de 10 minutter er jo selvfølgelig vigtige for os, men de er meget vigtigere for en medarbejder. Fordi det er de 10 minutter, som sætter hele retningen for deres uge hvor vi måske skal have 20 igennem med 10 minutter. Så vi har ikke samme oplevelse af, af vigtigheden af de 10 minutter. Der er en lytter, der har taget fat i os og spurgt, om vi kunne tale lidt omkring, hvordan man håndterer konflikter. Jo. Øhm, og jeg tænker lidt, konflikter, hvis man bare lige tager det sådan helt oppefra. Hmm. Konflikter er på alle arbejdspladser. Ja. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Ja. De, de er store som små, og det kan jo også være... Det kunne være alt lige fra, øh, hvem har fjernet min kuglepen til øh, at der er nogen, der har rundsav på albuerne. Så, ja. så det kan virkelig være, øh, være forskellige ting. Kan du ikke prøve at sige noget omkring, hvordan skal man som leder agere i lad os sige, et team, hvor der er konflikter? Jo. Uden at jeg skal gentage mig selv, så kræver det jo igen et overskud. Der er rigtig mange ledere, der ikke ser konflikterne. Og der er faktisk også rigtig mange ledere, der via deres ledelse accelererer konflikter. Rigtig mange konflikter starter med kommunikation. Og vi kan jo sidde med mennesker og sige, hvor startede det her henne? Og man kan slet ikke finde tilbage til det. Man kan ikke finde kilden til den konflikt, der er. Så jeg synes, at det er ikke bare noget, vi skal arbejde med som ledere. Det er noget, vi også skal sørge for, at vores team forstår. Så vi får fjernet nogle af de der udgangspunkter for konflikten. Det drejer sig for mig om kommunikation. Når vi møder et andet menneske, at øh, vi respekterer det menneske og deres meninger, vi lytter, viser forståelse for deres situation, giver dem et, et godt medløb i vores kommunikation og kommer med vores argumenter på en saglig måde. Altså skabe en ligeværdig dialog. Og der laver vi en fejl som leder, fordi vi jo har en position, der gør, at vi, uden vi tænker over det, kan have tendens til at tale ned til folk. Mm-hmm. Og hvis der er nogle mennesker, som øh, er udfordret, eller har det svært, eller prøver at argumentere, og vi så taler ned til, så accelererer vi konflikterne. 
Så, så grundlæggende mener jeg jo, at konflikthåndtering drejer sig om at være stærk kommunikator. Og at vi som ledere tager et ansvar for, hvor vi taler fra og forstår den situation, vi er i. Hvis vi kigger på konflikter i team, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi årsagsbehandler og ikke symptombehandler. Det kan være en enkelt person, som konstant skaber de konflikter, mm-hmm. og så skal vi ned og have fat i det. Det kan være manglende flag, at de her mennesker ikke kan se meningen med det, de arbejder med. At de ikke forstår rammerne. Vi har ikke været gode nok som ledere til at sige, det, det, det her indenfor, vi arbejder, og ikke kan se reglerne. Så derfor laver de deres egne regler. Så jeg tror, man løser meget ved at sætte sig ind i, hvad det er for et team, man har. Og via den indsigt også forstår, hvordan de her medarbejdere agerer på hinanden. Og så synes jeg, at noget af det, som jeg oplever, at folk fejler meget i, det er, at vi, vi symptombehandler. Vi årsagsbehandler ikke. Hvor stort synes du, at lederens ansvar er for at udvikle medarbejdere og sikre motivation igennem adfærd? Det, det, er, det er meget stort. Altså, ellers var der ikke grund til at have en leder. Altså, og jeg tror også, at der er flere og flere job, hvor hvor den selvstændighed, der bliver lagt ind, gør, at vi kommer til at have en anden opgave som, som leder. Øh, men, men ledelse bliver lidt mere en bouillonterning. Altså, det, det, det skal være så kraftigt, når det endelig bruges. Mm. Sådan, så det også virker, når vi går derfra. Ja. Vi kan jo se virksomheder, hvor et lederskifte gør, at det bliver en anden virksomhed. Og det synes jeg er et meget godt billede af, hvor ja, vigtigt det er. det er det. Helt klart. Aller, aller sidst her. Hvis du skulle give nogle gode råd til en leder, der gerne vil, hvad skal man sige, der gerne vil være bedre til at tænke over ledelsesadfærd. Hvad, hvad, hvad kunne så være sådan et, et sted at starte? Sådan et startpakke? En startpakke? Altså, jeg har faktisk uh, lagt et post på min LinkedIn-profil ja. i, i dag, der beskriver bedre ledelse i 2020. Uh, og der har vi sådan en otte punkter, der siger det. Uh, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi lærer af det, vi har været igennem. At vi fjerner det, der ikke giver os noget, og vi konceptuerer det, der gør. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi tænker over vores kommunikation. At vi målretter det og gør det rettidigt. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi skaber os selv et overskud ved at arbejde rigtigt, effektivt. Og på den måde også et forbillede i forhold til det arbejde. Vi har været lidt inde på det. Sørg nu for, at feedback bliver agenda. At det bliver en daglig dag at arbejde med feedback, så det ikke bliver et overraskelsesangreb. Og så tage imod det, som du får fra dine medarbejdere. Og så synes jeg, det er enormt vigtigt, at man finder en god mentor. At man har den her tredje part, som kan gå ind og, og hjælpe en med at se, hvem man selv er. At man har et sted, hvor man kan gå ud og afprøve sine idéer og tanker. Tusind tak, Jens, Velkommen. fordi du vil være med i dag. Øh, rigtig indsigtsfuld, synes jeg. Og øh, hvis der er nogle lytter derude, der har nogle emner, som de gerne vil, vil høre lidt mere om, så synes jeg bare, at de skal skrive til os. Det kan fanges på diverse sociale medier. Man kan søge 321 Vært, så kan man finde os der. Også velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis man har lyst til Eller dig måske, Per. Ja, ja, gerne. Hvis man har lyst til det på LinkedIn, skriv til os. Og I må også gerne finde mig på LinkedIn. Ja. Jeg poster to ting om ugen omkring ledelse og kommunikation, så der er masser af god inspiration der. Fedt. Så der kan, man, der kan man finde Jens. Hvor kan man egentlig ellers finde noget om, om tak, hvis man synes, det er spændende? Så på vores hjemmeside, www.tac.dk. 
www.svensk.dk. Det bliver jeg nødt til at sige, når vi nu har en svensker siden. <laughs> der står en rigtig meget om, omkring den måde, vi arbejder, og hvor man kan hente yderligere inspiration. Og blive dygtig til det, som vi har talt om i dag. Altid også. Og så vil jeg øh, her til sidst sige, at hvis man kan lide det, man hører, så anbefale det gerne til en, øh, til en kollega. Så kan det være, at der er andre, der også synes, at det kunne være interessant at, at høre mere om. Øhm, og så vil jeg bare her til sidst sige tak til dig, Jens. Velkommen. Tak til dig, Per. Velkommen. Og tak, fordi I lyttede med.